0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 31 dran. Gegenüber von mir sitzt... ...der Flo aus Nürnberg
1: und mir gegenüber sitzt...
0: ...auch der Flo aus Nürnberg. Hallo. Und idealerweise haben wir heute wieder zwei Themen vorbereitet, die wir uns gegenseitig erzählen.
1: Ich habe sogar ein paar mehr Themen, aber dazu, das werde ich dir später erst verraten. Ich auch. Zufall. Ja, aber es hat sich so gut angeboten.
0: Hm, thematisch verbandelt. Ja. Du warst... Beim der gute Teil von dem entbehrlichen Podcast war beim Quiz.
1: Das ist richtig. Der Philipp hat beim Podstock ein Podcast-Quiz veranstaltet und man konnte Fragen im mehr oder weniger Jeopardy-Style beantworten bezüglich irgendwelchen Podcast-Fragen. Also zum Beispiel gab es die Kategorie, in der man, in der Podcast-Titel irgendwie 30 Mal durch Google Translate im Kreis geschickt hat und dann musste man darauf schließen wie der Titel des Podcasts eigentlich heißt. Und das war ein sehr, sehr witzig gemachtes Quiz. Und da habe ich teilgenommen. Und wer gewonnen hat, verrate ich euch nicht. Da müsst ihr es selber anschauen oder anhören. Und ich würde sagen, wir verlinken das in den Show Notes. Okay.
0: Ich, ich habe irgendwie das Bedürfnis, jetzt ähm, Entbehrliches da reinzuwerfen mit diesen 30 Mal Übersetzer.
1: Oh, das ist eine gute Sache. Das, das probieren wir später mal aus. Hm? Und dann müssen wir es twittern, die Leute sonst es Ist das eine raten.
0: fertige Seite oder musst du es manuell machen?
1: Äh, ich denke, das hat der selber gemacht. Ich, ja. Gut. Äh, Copy and paste kann, er, kann der Philipp. Das traue ich <lacht> ihm auf jeden Fall zu. Nee, aber es war wirklich sehr gut gemacht. Ich hatte viel Spaß und am Anfang hatte ich totale Angst, dass ich mich supermäßig mäßig Aber es war okay. Sehr gut. Ich habe kein also, Kopf geredet. an,
0: an diesem Blamage-Teil da gewöhnt muss ich dran, sage ich dir aus meiner eigenen Podcast-Erfahrung. Ich
1: weiß nicht, was du meinst. Okay. Unabhängig davon habe ich noch was. Und zwar der Niklas ist ein treuer Hörer von uns. Und der hat sich vor kurzem ein neues Auto gekauft.
0: Treue Hörer sind übrigens die besten Hörer. Ja,
1: treue Hörerinnen und Hörer.
0: Stimmt. Hörende. Hörende, ja, das ist gut. Ich immer öfter finde ich total toll. Ich hoffe, ich kann mich irgendwann dran gewöhnen.
1: Ja, und zumindest der Niklas hat sich ein neues Auto gekauft und es ist ein Elektroauto, also es ist irgendwie so ein Zukunftsauto. Und bei neuen Autos, da kann man sich quasi sicher sein, dass das Erste, was man da hört, auch das Erste ist, was in dem Auto abgespielt wurde. Und es war der Entbehrliche Podcast. Oh, uh, ja. wunderbar. Ich weiß nicht, wie viel Zufall und wie viel Absicht das war, aber ich fühle mich ein bisschen geehrt, dass, dass unser Podcast das Auto einweihen durfte.
0: Ich habe beim Hersteller so einen Vertrag ausgehandelt, dass die den jetzt ausliefern mit den letzten drei Episoden vorinstalliert. <lacht> genau, so wie früher irgendwie so Toolbars ist jetzt <lacht> da der Podcast vorinstalliert. Oh Gott. <lacht> Wenn du Anfang der 2000 immer bei irgendwelchen anderen Leuten zu Hause war und die haben den Internet Explorer aufgemacht, du hast einfach 18 Bars oben gehabt und eigentlich die Webseiten waren so klein unten. Geil. Hit it, Joe! Der Joe. Voll super. Hast du dich schon mal gefragt, wie der eigentlich mit Nachnamen heißt?
1: Äh, nee, aber jetzt frage ich es mich.
0: <lacht> Renado.
1: Renato, Joe Renado.
0: Ja. Ich habe äh, mal gegoogelt, wie der eigentlich heißt und ob man das irgendwie rausfindet. Und er hat 18... Äh, 1958 die Silent Cinema Society gegründet. Oh. Hast du das gewusst? Nee. Ich auch nicht. Jetzt wissen wir Sehr schön. Der Joe. Super Typ. Ja. Ich kündige mich heute selber an. Ich habe nämlich ein Thema dabei. Okay. Ich habe ein Thema dabei, das fällt sogar in dieselbe Zeitsparte ungefähr. Nehmen wir mal an, der Joe war da auf der, auf der Uni. Mhm. Wenn der da irgendwie mal, ich habe Alex ja das genaue Geburtsdatum nicht gefunden, aber wir nehmen es jetzt einfach an, weil es jetzt gerade so schön ja. reinpasst. Wenn er 1950 bis 55 sowas auf einer US-amerikanischen Universität war, dann stehen die Chancen gut, dass Joe Zeuge wurde von einem sogenannten Panty Raid.
1: Fenty-Rate. Okay, was ist das?
0: Das ist ein, ein altes, eine alte Tradition oder so ein Brauchtum an, an US-Universitäten, wo männliche Studierende auf Jagd gehen nach den Unterhosen von den weiblichen Studierenden. Oh ja, Furchtbar. Oh Gott. Es hört sich schrecklich an, oder? Ja. Panty Raid ist halt so eine so eine Tradition, oder wie sagt, wie sagt man denn das? Also, Tradition ist es, ist insgesamt, glaube ich, nur fünf bis zehn Jahre irgendwie so stattgefunden. Mhm. Aber also diese Art der, der Unternehmung der Gemeinschaftlichen ist so eine Art, wie sagt man, Initiationsritual, oder es ist auf jeden Fall jeden Frühling gab es so ein Panty Raid, ja. wo sich eine Gruppe von Männern zusammengeschlossen hat an der Uni und quasi das weibliche Domizil. Nachts überfallen hat Was? und dann versucht hat, die Höschen von den ähm, Frauen an der Uni zu stehlen.
1: Das ist ja furchtbar.
0: Ja, das kann man sich echt richtig schwer vorstellen heutzutage, oder? Den ersten Fall gab es 1949 in Illinois. Da haben 125 Männer sich einen Spaß draus gemacht also 125 ist auch schon eine krasse Zahl eigentlich. Wenn das, also wenn das so fünf sind, okay, keine Ahnung, echt ein schlechter Scherz, aber ich meine, diese Zusammenrottung von 125 Leuten ist schon ein Haufen Zeug. Ja, das,
1: kannst, das ist ja dann auch super organisiert. Also das, kannst, das sind ja nicht dann fünf Leute, die besoffen sind, ne? sondern das ist ja... Also nicht, dass die fünf Leute in, in besoffenen jetzt gut wären, aber...
0: Allerdings. Wie gesagt, sie tun sich auf jeden Fall zusammen und zwei, drei davon stehen sich durch die Belüftungstunnel unterhalb von dem Gebäude. Also das mhm. ist damals relativ stark abgeriegelt, ja? also diese beiden Räume voneinander. Man ja. muss das auch noch dazu sagen, dass das erste Mal so wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg gab es so die, die vermehrte Aufnahme von Frauen an den Universitäten. Also es gab dann noch so ein bisschen so, wie sagt man das, Startschwierigkeiten oder halt neue... Einen, einen, einen Fremdkörper quasi am Universitätsgelände. Mhm. Der hat halt eine separate Unterbringung bekommen und es war auch alles sehr abgeriegelt, was halt übel Brüte war auch und so, all diese Sachen. Ja. Und dann wurde da eingebrochen. Wir sind also bei diesem ersten Raid, der erste dokumentierte Raid durch den Lüftungstunnel rein, haben sich auch noch die Mühe gemacht, den Strom und die Telefonkabel zu cutten, damit man auch innerhalb von dieser Sache niemand anrufen kann. Und es ist alles finster. Nach... Nachdem halt ein paar Leute drin waren, haben wir dann die Haupteingangstür halt geöffnet von innen. Ja, und dann ging's los. Und dann hat man einfach so ein paar Unterhosen ver verraubt und ist da in die Räume rein mit eventuell Gewalt und hat dann da Höschen geklaut.
1: Okay, das ist krass. Wie kann das denn sein, dass das diverse Jahre lang ging? Also...
0: Ja, pass auf, also der, der Körper hat sich so ein bisschen verändert, also die, 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 der, der Ursprung der Sache, ja, also es gab dann einen Artikel darüber in der New York Times und der Washington Post, das hat richtig große Wellen geschlagen und das Ganze ist dann 1952 noch an insgesamt 50 anderen Unis passiert, Ach je. aber man muss jetzt dazu sagen, die, es gab auch Raids oder der Groß die Großteil der Raids, der Anfangsraid war natürlich so ein Schock weil da konnte keiner mit rechnen auch die die Frauen jetzt aus dem Teil nicht aber schon bald also es hat vielleicht zwei oder drei weitere Raids gebraucht da haben die weiblichen Studenten quasi ihre Unterhosen freiwillig runtergeworfen und die haben die wurden auch so ein bisschen bejubelt weil es als Akt gegen diese Brüderie von getrennten mhm. Domizilen da wahrgenommen wurde oder einfach als Protest. Also weil es wirklich sehr strenge ja. Regeln gab. Man durfte sich auch irgendwie nicht treffen. Man durfte man durft irgendwie, keine Ahnung, mal am Nachmittag um vier einfach zum Kaffee da rein irgendwie. Durfte es da du alles nicht, weil wer weiß, was da hätte passieren können. Ja. Also, aber es ist so ein bisschen gemixt auch. Also es gibt schon, also die, der größte Raid, den gab, es gab, war mit, oder willst du raten?
1: Nein, du sagst, das ist eine ganz schlimme Zahl. Das
0: sind 2000 was? Männer. Sind in diese mehrere ähm, Unterkünfte eingebrochen, Wohnheime. Mhm. Und haben da, also die wurden halt auch schon freundlich beruhigt. Ja, klar gab es dafür so ein paar Ausreißer, Deppen, die dann irgendwie Fenster auch noch zerhauen haben und so. Ein paar wurden dann, ich glaube insgesamt drei wurden bei dem Raid auch freigestellt von der Uni. Also die durften dann auch okay. nicht mehr oder exkommuniziert. ex Exkommuniziert. Exkommuniziert. Exkommuniziert ist in der Kirche. Ja, das geht auch. Je nachdem, ob sie katholisch waren, vielleicht wurden sie auch noch. <lacht> Na, Frauenunterdrückung
1: in der Kirche, da wirst du nicht für exkommunizieren. Ex
0: ja. Ex Jetzt sagst du den dreht. <lacht> Egal. Auf jeden Fall eine schöne, lustige Tradition, die dann abgeebbt ist mit der Zeit. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass in den 1970ern dann so langsam alles ein bisschen liberaler geworden ist. Man durfte. Es gab gemischte Unterkünfte, mhm. also für beide, beide Parteien sozusagen, und less inhibited attitudes und sexual intercourse. Das Was bedeutet das? Es ist halt nicht mehr so verpönt. Also, okay. man, man, Das war jetzt okay, wenn, sich, wenn ein Knöchel entblößt wurde, mhm. sozusagen. Mhm. Auf jeden Fall hat es dann dazu geführt, dass diese Panty rates aus der Mode langsam rausgekommen sind und damit war dann das Kapitel auch mal abgeschlossen. Ei, ei, ei. Aber es hört sich übel hart an, oder? Es ist auch übel hart. Dass sie,
1: dass sie das da initial durchziehen, fand ich schon irgendwie so krass. Aber dass das dann sich dann etabliert auch noch. Also dass man da nicht, also...
0: Ich, ich stelle mir das kann, so vor, wie so ein verwöhnter Typ bei seinen Eltern zu Hause die Zeitung aufschlägt und dann liest er da, 300 Studenten haben in Washington die Unterhöschen von allen Stud Studentinnen geklaut. Geil, das war jetzt bei meiner Uni auch. Und dann stiftet er seine Freunde und macht das halt auch. Aber wie gesagt, also im großen Teilen, also wirklich am Anfang war es ein bisschen komisch, aber es ist in allergrößten Teilen so, dass das begrüßt wurde von den Studentinnen. Die haben ja wie okay. auch freiwillig, die haben denen zugejubelt und dann ihre Unterhöschen dahin geworfen und so und tralala. Also ist schon alles gut. Der, das primäre Ziel ist auch dann nach den ersten Paaren nicht mehr geworden, möglichst viele Unterhöschen da zu sammeln, sondern einfach ein bisschen Tumult zu machen, ein bisschen zu rebellieren, ein bisschen okay. da einfach gegen bewusst gegen die Regeln zu verstoßen und weil es halt eben diese breite Masse dann war, war es jetzt auch nicht so schlimm, dass da jetzt, also du kannst jetzt okay. nicht jeden von der Uni ausschließen. Ja. Exmatrikulieren. Sehr gut. <lacht> Wir haben den Artikel zu verdanken dem Arthur, Richard Arthur Norton, mhm. das hört sich nach einem epischen Namen an, aber genauso viele Edits hat er auch, der ist nämlich Wikipedia-Admin in der englischen Wikipedia. Ah. Oh. Und der hat gut 27 zu dem Artikel beigetragen. Aber, weil das jetzt ein bisschen kurz war, es gab da einen einen verlinkten einen Artikel, den ich auch noch loswerden will. Panty Rates waren in den 50ern so. Also der Joe war, ich unterstelle mir jetzt mal, dass er da einer der Anführer war einfach, weil
1: Ich hoffe er ja für unseren Joe, dass er da nicht beteiligt war.
0: <lacht> ich könnte mir ehrlich gesagt beides vorstellen. Ja. Egal. Es gab dann vorgänger der unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg logischerweise, aber es gab 1930 einen anderen, ein, anderes Fieber, so ein anderes Fieber von Unternehmungen sozusagen an diesen, an diesen Unis mhm. und eins davon ist Goldfish Swallowing. Also das ist halt so eine Wette, der, der, der erste dokumentierte Fall geht da Ende der 30er schon darauf zurück, dass ein Student eine 10-Euro-Wette gewinnen wollte, weil er... Und gleichzeitig Klassensprecher werden wollte, so als Art von, ich beweise mich jetzt hier, ich schlucke jetzt hier so einen Goldfisch runter. Okay. Auch das ging dann wieder in den Zeitungen rum und dann auch da haben sich dann wieder andere Leute dazu berufen gefühlt, so einen Goldfisch aus so einem Glas zu nehmen, sich den so in den Mund zu halten und dann quasi den einfach runter zu schlucken. Ja. Das war die ganze Wette. Was danach mit dem Fisch passiert ist, ist nicht Teil der Wette. Also ob du den jetzt gleich wieder... Wie sagt man das, dich oh, ra raus übergibst sozusagen oder ob der einfach drin bleibt? Ich weiß gar nicht, was passiert denn da?
1: Der wird einfach dann von der Magensäure zersetzt und das war's dann. Also ich glaube, da passiert nicht sonderlich
0: viel. Nicht so geil. Also es gibt übrigens auch Proteste, das wegen den Türschützern und so. Also ich würde es auch nicht machen wollen. Nicht wegen mir und nicht wegen dem Fisch.
1: Ja, es ist schon so ein bisschen. Also Studis scheinen manchmal zu viel zu, zu viel Zeit zu haben und machen Unfug, weil mir ist tatsächlich schon, dass das, das gluckern ist mir lieber als das andere.
0: Die witzige Geschichte ist auf jeden Fall, also ich meine, dass man so einen Goldfisch mal runterschluckt, okay, ja, das ist jetzt nicht so die der Wahnsinns-Wikipedia-Artikel, ist auch sehr kurz, aber was ich cool fand ist, in 1920, also man ist nicht, initial nicht ganz sicher, woher diese, dieser Hype sozusagen kommt, dass man jetzt irgendwie Goldfische runterschluckt, so als Wette, so, mhm. ja, und der hat es jetzt auch gemacht, jetzt steht der auch wieder in der Zeitung und so, ja. man ist sich da nicht ganz klar, woher das kommt, aber eine mögliche Herkunftsgeschichte äh, ist, dass es gab nämlich 1920er rum einen Matt Scullion, ein Barkeeper aus Chicago. Okay. Der hat in seiner Bar immer ein Kunststück, einen Zaubertrick vorgeführt. Und bei diesem Zaubertrick ging es auch darum, dass er einen Goldfisch runterschluckt. Nur, er hat, es gab ja einen Unterschied. Er hat ihn nicht runtergeschluckt? <lacht> nee, er hat in, also er hat es halt angekündigt dann in seiner Bar. Und dann gab es da so ein Goldfischglas, wo wirklich auch Goldfische drin waren. Und er hat dann, wenn er reingegriffen hat, hat er nicht wirklich in das Glas gegriffen, weil das so ein bisschen halb unter der Theke war, mhm. sondern er hat so ein bisschen daneben gegriffen und dann waren auch irgendwie die Finger so ein bisschen nass. Was er gemacht hat, ist, er hat ein Karottenstück so oh. geschnitzt, dass es aussieht wie ein Goldfisch, ähm eine Goldfischflosse. Und hat sich die dann in den Mund und hat dann die die ähm, Lippen so zusammengepresst und mit der Zunge von innen so dagegen, dass das Ach. halt so rauf und runter geht. Das ist
1: und ja großartig.
0: <lacht> und das hat er quasi so als den Zaubertrick, also als echten Goldfisch verkauft so. Mhm. Und das war halt anscheinend sehr, sehr glaubhaft. Und die Ursprungssache, dass man wirklich einen echten Goldfisch runterschluckt, kommt aller Vermutung nach daher, dass da auch viele Studenten in dieser Bar halt waren und das dann quasi mit in die Unis getragen haben. Und nur ja. deswegen gab es diese wirkliche Goldfisch-Challenge als, ähm, als Phänomen sozusagen in den Unis. Das ist witzig. Weil die das halt einfach, die wurden da einfach verarscht, haben das für bare Münze genommen und haben das dann quasi weitergetragen.
1: Ich frage mich, ob das dann so wie als hier der Film Findet Nemo rausgekommen ist, weil überall diese Clownsfische ausverkauft waren, ob... War das da, so? Ja, lustig gar nicht. alle Kinder wollten irgendwie diese Clownsfische und diese blauen dori -Fische. Und da, da frage ich mich, ob dann da auch irgendwie in allen Zoohandlungen die Goldfische ausverkauft waren und die dann irgendwie massenweise angekarrt wurden. Bestimmt.
0: Ja, gut. Das war's aber. Ja, also, das waren die zwei Sachen. Wie gesagt, der eine war ein bisschen kurz und der war ein relativ quasi verlinkt unten drin und deswegen fand ich das toll. Ja, Sehr lustig. Den haben wir wiederum zu verdanken, dem Dandry Jewev. der hat 19 Prozent, oder er oder sie, hat 19 Prozent zum Artikel beigetragen und ehrlich gesagt nur das. Nur die eigene Benutzerseite und diesen Artikel. Das ist ein bisschen schon Obsession anscheinend, wenn man extra dafür sich bei der Wiki registriert, oder? Ja. Guti, das war's von meiner Seite. Wie ja. schaut's denn bei dir aus?
1: Ich habe auch was mitgebracht. Ich habe drei Sachen mitgebracht und es geht um Grenzen. Drei. Drei Sachen, das mhm. geht um Grenzen. Und zwar, das sind die indisch bangladeschischen Enklaven. Und zwar hat mich mein Arbeitskollege Thomas darauf aufmerksam gemacht. Der hat den Artikel, und den, den ich danach vorstelle, gefunden und mir die beide geschickt. Und das war perfekt, weil ich habe noch so einen dritten Artikel, der viel zu so kurz ist. <lacht> und in Summe kann man daraus was machen und das ist echt schön. Und zwar, das ist kompliziert. Es gibt da im, auf Indisch und... Bangladeschischen Territor gibt es so einen Komplex aus Enklaven und Exklaven. Ich sag mal, also ich definiere mal: Eine Enklave ist eine von einem Staatsgebiet eingeschlossener Teil eines fremden Staatsgebiets, mhm. also zum Beispiel Vatikanstaat. Um den Vatikan, also der Vatikanstaat ist ein eigener Staat und drumherum ist ein anderer, nämlich Italien. Ja. So und dann gibt es die Exklave und zwar Teile eines politischen Gebiets. Das vom Rest des Gebiets durch Grenzen räumlich abgetrennt ist. Also zum Beispiel Alaska gehört zu USA, aber hat keine mit dem, mit dem Mutterschiff oder mit dem Mutterland von USA keine direkte
0: Verbindung. Aber, aber nochmal, der Vatikanstaat zählt als Enklave.
1: Ja. Echt? Der ist komplett umschlossen. Wenn jetzt, vermutlich eher theoretischer, wenn jetzt Italien hergehen würde und sagt, wir, wir postieren hier ringsrum und ihr dürft nicht mehr durch, dann
0: ich dachte, dass, da, dass das nur so ein Sprenkel ist quasi von einem anderen Land. Also ich dachte, dass es zur Definition eines Enklaves dazugehört, dass es von seinem Land getrennt ist.
1: Ja, die Enklave kann auch getrennt sein. Ja, okay.
0: So, mhm. Deswegen hast ja auch du den Wikipedia-Artikel gelesen und nicht ich.
1: Ja, genau. Mhm. Vatikanstadt ist auch jetzt nur ein Beispiel dafür. Ne? Also es, es ist auch möglich, dass es, also eine Enklave kann auch sein, wenn sie komplett umschlungen ist und auch Teil zu einem, eigentlich Teil zu einem anderen größeren Staatsgebiet gehört. Mhm. So, und ich spoilere euch mal. Es sind nämlich ganz schön viele Enklaven und Exklaven. Was ist passiert? Dieses Gebiet, um das wir reden, das ist so flachiges, sumpfiges Land und dadurch ist es sehr fruchtbar. Und es ist durch viele kleine und größere Flüsse durchzogen. So, das heißt, du hast da schon ganz viele so Winkel in diesem Gebiet. Und dann war da das Mogulreich und das Königreich
0: Koch-Bihar und die hatten einen Zwist. Du suchst ja auch immer die Artikel raus mit dem beschissensten auszusprechenden Namen.
1: Ja, es wird ganz furchtbar. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ihr müsst da durch. Aber die beiden, die hatten ihren Zwist und haben dann 1711 und 1713 Verträge geschlossen. Und zwar Koch bihar hat dann Land an das Mogulreich abgegeben. So, jetzt können wir sich überlegen, okay, hier sind zwei Länder nebeneinander und die einen geben was ab. Okay, alles klar. Aber es gab Widerstand von den lokalen Oberhäuptern. Also du hast da ganz viele Gebiete und dann hast du da Städte und Dörfer und Siedlungen und da, die haben alle ein Oberhaupt und die haben gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Wir wollen trotzdem bleiben Teil vom Koch-Bihar bleiben oder was auch immer. Mhm. Und dann gab es auch ganz viele Mogul-Soldaten, die besaßen einfach Gebiete und die fielen dann in das Gebiet von Koch-Bihar. So, das heißt, du hast jetzt… Gebiet, du swapst das, aber möchte ich sagen, ich mache nicht mit. So, und an dem Zeitpunkt wird es dann halt super versprenkelt. War das ein Problem? Nö, nee, überhaupt nicht, weil die Koch BH-Leute haben einfach brav ihre Steuern ans Mogulreich bezahlt und damit waren die glücklich. Und die Enklaven waren eh alle mehr oder weniger Selbstversorger. So, das heißt, es war wurscht. Und ich habe schon gesagt, es sind viele und es sind echt viele. Also, es sind 106 indische Exklaven, die im Gebiet von Bangladesch liegen. Das ist so ein Staatsgebiet von 69 Quadratkilometern. Ich habe es mal umgerechnet, es sind 0,03 Saarländer. Wer <lacht> kann man sich das schwer was vorstellen. Aber wenn man die 106 indischen Exklaven auf Bangladeschischem Gebiet nimmt, also die 90 Quadratkilometer und die durch die 106 teilt, dann kommt man auf Darauf, dass im Schnitt ein so eine Exklave 92 Fußballfelder groß ist. Hm. Also ist schon hm. schon ein Gebiet, aber jetzt auch nicht unfassbar viel. So, wenn es die indischen Exklaven gibt, dann gibt es noch bangladeschische Exklaven, die in Indien sind. Das sind 92 Stück. Und jetzt ist es aber so, du hast auch 28 Enklaven, die Teil einer anderen Enklave sind, also ja, okay. Unterenklaven.
0: Das ist so rekursiv quasi.
1: Und da gibt es jetzt sieben indische und 21 bangladeschische Enklaven. Und die kleinste Enklave, die liegt in Bangladesch und die hat 93 Quadratmeter. Also <lacht> 0,01 Fußballfelder.
0: Das ist wie dieses Haus, das gibt es in der Nähe von Belgien auch. Das ist wie dieses Haus von diesem einen Typ, der, glaube ich, Belgier ist. Und der hat... Der gehört auch offiziell zu Belgien, obwohl er eigentlich, keine Ahnung, ich glaube, 500 Luftlinienmeter von der belgischen Grenze entfernt wohnt. Ich habe auch später was zu Belgien. Das ist, glaube ich, so eine Erste Weltkriegssache. Ja, egal. Hm? So, also,
1: und wenn es eine Enklave in der Enklave gibt, dann gibt es auch eine Enklave in einer Enklave in einer Enklave. Und das ist die einzige Enklave der dritten Ordnung. Und die besteht aus einem Jutefeld. Also da hat jemand dann einfach gesagt, hier, das ist mein Jutefeld und das bleibt jetzt hier und die anderen haben geswappt und wieder haben Leute geswappt und es ist vollkommener Wahnsinn. So, jetzt nochmal als Überblick, schematisch. Ja. In Indien gibt es 71 bangladeschische Enklaven, darunter gibt es sieben indische und in Bangladesch gibt es 121 indische Enklaven, darunter 21 bangladeschische Unterenklaven und darunter eine indische unter Unterenklave. Es mhm. ist verrückt. In dem Gebiet haben 70.000 Menschen gelebt und das Zählen war schwierig, weil die Beamten wurden nicht reingelassen. So. Mach, machen die da Grenzkontrollen? Ja, da kommen wir gleich zu. Echt? Ja, jetzt ist es so, dass die britische ostindien kompanie hat da irgendwann angefangen Einfluss zu machen und Koch B.H. blieb erstmal souverän. Aber die Enklaven und Exklaven wurden so zu Freiplätzen für Gesetzesübertreter. Ja, also wenn du da irgendwie so Staatsgebiet in anderen Staatsgebiet hast, dann kannst du da irgendwann unf anfangen, Unfug zu machen. Und irgendwann wurde dann, also das war jetzt 1765, und dann viel später, 1974, wurde, wurde Britisch-Indien geteilt in Indien und Pakistan. Und dann war es dann langsam schon problematisch. Nämlich, die Länder haben sich gegenseitig daran gehindert, Macht in ihrem Land auszuüben oder da zu regieren. Man hätte, man hat jetzt überlegt, man könnte Korridore schaffen oder man bräuchte jetzt Regeln für Warenlieferung und einen Ausreise von Bewohnern sollte man auch irgendwie regeln. Aber aus den Verhandlungen ist erstmal nichts geworden. Es war alles nur irgendwie noch viel schlimmer. Nämlich, die meisten von diesen Enklaven und Exklaven hatten keinen Strom, hatten kein Trinkwasser und da gab es natürlich auch einen Mangel an Medikamenten. So, und du willst jetzt aus deiner Unterenklave raus... Alles klar, du brauchst ein Visum. Wie machst du das? Das Visum musst du im Konsulat holen. Mm. Das Konsulat ist natürlich nur im Mutterland. Schon, das, das heißt, du musst illegal dein Land verlassen, um die Genehmigung zu bekommen, um legaler da auszureisen. Mm -hmm. so. Das funktioniert natürlich überhaupt gar nicht. Und jetzt kam es dann noch dazu, dass einige Inder ist das dann zu bunt geworden und die sind dann halt illegal aus dem Land ausgereist, also sind halt in ihr Mutterland gezogen, weil die sagten, das, das ist jetzt hier alles ja Quatsch. Und wenn du jetzt quasi in Bangladesch bist und da hast du ein kleines Stück Indien drin und das wird verlassen, dann kommen die Bengalesen und ziehen da halt rein. So. Und jetzt hast du quasi Bengalesen, die in Indien wohnen und <lacht> es ist einfach der unendliche Abfuck. Ja, die wohnen halt jetzt illegal im Ausland. Aber es war auch manchmal egal, weil es dann einfach niemals Land war. Also, de, jetzt hier ist irgendwie so ein Jutefeld und da kommt jetzt der Bauer schon lange nicht mehr vorbei, dann ist auch wurscht. Aber es gab wohl auch irgendwie so coolere Nachbarschaften, wo dann die Kinder legal, illegal, wie auch immer, in die, in die Schulen Mensch gehen konnten. Illegal, ja. Genau. So, die durften dann in die Schulen gehen oder die durften dann irgendwie zu gewissen Zeiten an den Marktplatz. Aber ehrlicherweise ist das ein bisschen blöd. Und. 1958 haben sich belegt, so, was machen wir jetzt? Wir nehmen wieder Verhandlungen auf, aber es ist wieder nichts passiert und tatsächlich gab es wohl auch Widerstände in der Bevölkerung. Manche fanden das jetzt irgendwie gut, dass das so ist. Mhm. Naja, du willst, wenn, wenn du es jetzt irgendwie eingerichtet hast, dass das hier so halbwegs für dich passt und jetzt sollst du irgendwie umsiedeln oder jetzt sollst du Inder werden plötzlich, ist vielleicht auch nicht so geil. Mhm. So. Irgendwann wurde 1971 Ostpakistan zu Bangladesch und Indien und Bangladesch haben dann angefangen, sich zu einigen, 1974. Und zwar haben sie darauf geeinigt, dass sie Länder, Ländereien austauschen, so, damit es aber prinzipiell schon mal weniger werden. Und dann haben sie gesagt, dass sie jetzt den, den Zugang zu den Enklaven vereinfachen wollen. Bangladesch hat das so sofort unterschrieben und Indien hat gesagt, so, wir müssen das jetzt erstmal
0: ratifizieren. Entschuldigung, aber das kann ja eh schon wieder voll nach hinten losgehen, weil wenn sie Länder austauschen und nehmen wir mal an, also die Aufteilung war ja nicht ganz verhältnismäßig und nehmen wir mal an, du fängst dann an und sagst, das Gebiet liegt eh so ungünstig für uns, aber für Bangladesch wird es jetzt Sinn machen aus pakistanischer Sicht, dann fängst du da an und sagst, ihr gehört jetzt übrigens zu Bangladesch und dann hast du wieder die, dieselbe Situation nochmal, nur an einem anderen Ort, bloß weil du die, den einen Konflikt lösen wolltest.
1: Genau, also sie haben wohl, also so genau steht es nicht drin, was sie da alles getan haben, ich habe es mir nicht angelesen. Sie werden wohl ein paar Sachen ausgetauscht haben, aber Teil davon war auch so, ich weiß nicht, so Reisefreiheit. EU-mäßig, so, du kannst jetzt da reißen und ist jetzt dann auch wurscht und mhm. wir sagen jetzt, ihr dürft jetzt, also zum Beispiel bei dem Strom oder dem Wasser verlegen war das Problem, dass halt, dass der äußere Ring, dem inneren Ring halt verboten hat, da ein Kabel herzulegen, mhm. wo soll dieses, auf dem kleinen Jutefeld jetzt auf einmal der Strom herkommen, ja. so und das stand halt im Vertrag drin, dass sie sich da halt gegenseitig unterstützen und dass sie sich jetzt nicht mehr bekriegen und dass sie die Leute irgendwie durchreisen lassen und so weiter. Ja, 2001 war das, war das irgendwie immer noch in Diskussion, also in Indien, weil Pakistan, äh, Bangladesch hatte das schon ratifiziert, äh, hatte das schon unterschrieben. Und 2015 hat die indische Regierung das dann hinbekommen und hat dann den indisch-bangladeschischen Grenzvertrag unterschrieben und ratifiziert. Und am 1. August 2005 ist dann in Kraft getreten.
0: Sauber. Ja, also. Das hat ja ewig gedauert, in 50 Jahre, oder? Ewig, ja.
1: Das ist schon krass. Und da können wir ganz froh sein, dass mit unserer EU wir das ganz gut hinbekommen haben. Mhm. EU ist ein gutes Stichwort. Das, das zweite Thema, was der Thomas mir mitgeteilt hat, ist der Bale Hertog. Und zwar ist das eine belgische Exklave in Niederlande, mhm. in den Niederlanden. Und Wikipedia sagt, es ist eine komplizierte Grenzziehung. Kompliziert in dem Sinne, dass es da 24 separate Landstücke gibt, die zu diesem Ort gehören. Mhm. Und 20 davon sind belgische Exklaven in Niederlande und 7 davon sind niederländische Exklaven, also unter. Ja, ja. So. Okay. Und die Grenzen sind da mehr oder weniger willkürlich und die gehen auch durch Gebäude durch.
0: Ja, ja. Ich glaube, also ich, 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 ich kenne die Situation da.
1: Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass in den Niederlanden andere Regeln gibt oder galten zu dem Zeitpunkt, als in Belgien wann Restaurants schließen müssen. Mhm. Und dann haben die halt so Striche durch das Restaurant gezogen und ab einer bestimmten Uhrzeit mussten die Gäste dann alle umziehen mhm. und sich auf die eine Seite von dem Restaurant setzen, ja. weil sie dann da noch bewirtet wurden.
0: Da gibt es auch, hast du den Getränkemarkt auch? Nee, den Getränkemarkt habe ich nicht. Es gibt auch den Getränkemarkt, wo der, der ganze Alkohol auf der einen Seite steht, wo die ah. Alkoholsteuer billiger ist und es gibt dann zwei getrennte Kassen und der Grenzverlauf ist auch durch den Getränkemarkt durch. Das ist ja großartig. Das ist ziemlich geil. Ja. Aber
1: ich finde es immer geil, wie die Leute sich dann da so arrangieren. Mm. Ne?
0: Ja, du musst halt, ja genau, mehr, du, durch diese sinnlosen Regularien da einfach durch, warum das auch nicht gerade gezogen wird für Stich und. Hm. Aber das mit den,
1: den Restaurantregeln, die wurden irgendwann angeglichen oder ist jetzt, macht jetzt keinen Unterschied mehr. Und jetzt habe ich noch die Fasaneninsel. Und zwar habe ich mal von Arte, da gibt es eine Sendung Karambolage. Und da, da zeigen sie immer so. Die verschiedene Dinge aus Deutschland und aus Frankreich und das mal war es halt ein Thema aus Frankreich und zwar ist die Fasaneninsel eine unbewohnte Binneninsel, also eine Binneninsel ist quasi eine Insel auf einem Fluss oder so und die Insel ist quasi in dem Fluss Bidasoa und das ist der spanisch französische Grenzfluss, also auf der einen Seite Spanien, auf der anderen Seite ist Frankreich und wem gehört jetzt die Insel in der Mitte? Ich glaube, den hatten wir schon mal in meinem
0: Das kommt mir super bekannt das vor. Das kann gut sein, dass ich den glaub auch geblockt habe. Entweder ich oder du, je nachdem. Aber geil, ja, jetzt sind wir weiter. Ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, aber es kommt mir super bekannt vor. Also,
1: die Insel ist 224 Meter lang, 41 Meter breit. Das sind 6820 Quadratmeter. Und das sind 0,96 Fußballfelder. Also sagen wir, rund ein Fußballfeld ist eine mhm. große Insel. Und die Insel ist das kleinste Kondominum. Ein Kondominum ist wenn sich mehrere Staaten um ein Stück Land kümmern. Und zwar ist die Insel vom 1. Februar bis zum 31. Juli Spanisch und vom 1. August bis zum 31. Januar Französisch.
0: Ja, geil. Ich kann mich erinnern, ja.
1: Und wenn ich mich richtig an den Karumbulage-Beitrag erinnere, ist, dann fährt halt irgendjemand hin und hisst dann da die andere Flagge. Mhm. So.
0: Ja. Und Doch irgendjemand muss dann immer irgendwie das Gras mähen oder so. Vermutlich. Ja, ja.
1: Und das finde ich einfach irgendwie so großartig, weil man könnte sich jetzt da irgendwie ganz viel streiten, aber das ist einfach irgendwie eine süße Lösung. Also ja. natürlich am Ende des Tages wird jetzt keinen der Staaten zu nahe treten, und ein Quatsch. Dieses eine Fußballfeld groß mitten auf der Insel, die unbewohnt ist, äh, mitten auf dem Wasser des Unbewohntes. Aber es ist irgendwie auch
0: süß. Ja, das ist schon putzig. Vor allem, wenn du immer wieder solche, solche Sachen hast, irgendwie so Kleinigkeiten zwischen ein paar Staaten gibt es öfters.
1: Ja. Und wenn man so eine coole Insel hat, was macht man dann? Naja, da wurden früher häufig Geiseln ausgetauscht. Und es wurden quasi von den Königshäusern heiratsfähige Frauen ausgetauscht. Also, das ist jetzt schon halt lange her, ne? Sitzen und irgendwas. Da hat man dann noch Frauen ausgetauscht. Aber das hat man halt da getan, weil es irgendwie eine besondere, festliche Insel ist, was auch immer. Das
0: ist der Vorgänger von RTL2-Frauentausch. Ist einfach ja. auf diese Insel. Genau. <lacht>
1: Und dann wurde da der Pyrenäenfrieden beschlossen. Und zwar, das ist der Friedensschluss zwischen Frankreich und Spanien am 1. November 1659. Und der hat halt den französisch-spanischen Krieg beendet. Und das ist eigentlich ein schöner symbolträchtiger Ort, um sowas zu tun. Ja. Genau. Ziemlich cool. Jetzt hast du lustige Sachen über Grenzen kennengelernt. Ja. Und wir haben die drei Artikel Leuten zu verdanken. Es ist Zum einen der erste Artikel war vom Kasul 89, der hat da 33,9 beigetragen. Dann der Christian Günther hat 17,3 beigetragen und Treskov 25,1 Prozent. Cool. Dankeschön. Danke. Und ich werde auch den Karambolage-Beitrag verlinken.
0: Ja, da gibt es aber, wie ist denn das? Die ganze Zeit, wo du es schon gesagt hast, es gibt noch so eine andere Insel zwischen, ich glaube, Dänemark und Kanada die irgendwo in, so in der Nähe von Grönland ist. Und da, kennst du die Geschichte? Nee. Die, da beanspruchen irgendwie beide Länder, beanspruchen diese Insel als ihr Gebiet. Mhm. Und das wechselt, glaube ich, immer so, je nachdem, wann mal wieder eine Expeditionstruppe von dem jeweiligen Land hinfährt, dann stecken die da ihre Fahne rein und dann sagen sie, jetzt ist es wieder meins. Und die wissen schon, dass das jeweils andere Land immer kommt und die vergraben unter der, unter der Fahne immer eine Flasche Schnaps. Ach, das so ja das gut. machen die einfach so als Geste irgendwie für den jeweils anderen dann immer. Und das ist ein bisschen so Tradition geworden. Das finde ich auch ziemlich geil.
1: Da gibt es so viele Geschichten. Ne? Zum Beispiel, was mir auch einfällt, es gab mal eine eine Soldatentruppe, die sind da irgendwo, haben da Übungen gemacht und sind marschiert und sie haben mal halt auf Google Maps geschaut. Und da waren die Grenzen falsch eingetragen. Und so ist dann die... Eigentlich ist das Militär dann so ins andere Land eingeritten. <lacht> <lacht> ja. Und... Was auch im Wikipedia-Kontext ganz cool ist, es gibt die Wikipedia und dann gibt es etwas, das nennt sich ein Projekt, das nennt sich Wikidata und die sammeln halt Fakten. Und ich würde man sagen, ja. Nichts von Trump drin. Ja, doch. Also der Trump wird da auch drin sein. Da steht, da, beim Trump wird dann sein Geburtsdatum dran stehen und alles Mögliche. Und jetzt meint man, ja, das sind Fakten, da brauchen wir ja dann irgendwie so einen Wert pro, pro Eigenschaft. Ja? Mhm. So Geburtsdatum Trump, wie viele Geburtstage kann der haben? Ne? Mhm. Aber das ist natürlich jetzt so ein globales Projekt was die Fakten über alle Wikipedien zusammenfassen möchte. Und es gibt halt so Uneinigkeiten, wie groß manche Dinge sind. Und in dem einen Land kommst du halt in den Knast, wenn du das Falsche behauptest. Ah. Und das andere Land hat halt die richtigere Information. Oh mhm. Und das Coole ist, man kann da Daten quasi aus verschiedenen Sichten hinterlegen. So, da kannst du sagen, hier die Fläche Deutschlands aus der Sicht Deutschlands und Echt? Ist aus das Österreich.
0: eine, eine Item-Property aus, aus der Sicht?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob die Sicht, aber das Du kannst zu einem Item verschiedene Properties haben und die sind oh, cool. Das wusste ich nicht.
0: Ja. ja. Egal. Sehr cooles Projekt. Jo, ich glaube, das war's. Wir müssen, glaube ich, heute mal wieder ein dickes Danke an Wikipedia sagen und an alle Autorinnen. Und weil sonst wäre das hier ganz schön langweilig, oder?
1: Ja, und Leute, die uns auch darauf hinweisen und die Leute, die uns hier zuhören, sonst würden wir den ganzen Quatsch nicht machen. Das, das stimmt. Das motiviert immer wieder Feedback zu bekommen.
0: nochmal nachgelagerter, ja. Ja. Immer extrem schön. Danke genau. euch.
1: Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.